0: Y Jorge Alfredo Vargas, de 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Blue Radio acompaña el programa Bogotá Solidaria en Casa de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy domingo durante todo el día, miles de familias bogotanas recibirán ayudas para superar este momento de crisis. Toda la información de Bogotá Solidaria en Casa hoy en los espacios del servicio informativo. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: 12 del día en punto. Yo soy Miguel Garzón y vamos a realizar en este momento una actualización con los hechos que han sido noticia en las últimas horas aquí en Colombia y en el mundo precisamente por Blue Radio. Comenzamos con la noticia de la cifra de las donaciones que se han realizado hasta el momento en la jornada de Bogotá solidaria en casa que es adelantada por la alcaldía de Bogotá y obviamente nosotros aquí en Blue Radio estamos apoyando esta donatón con la que se busca ayuda. Para los más necesitados durante esta cuarentena con la que estamos combatiendo el coronavirus.
2: Rubén Ocampo, ¿cómo van las donaciones? Ya van cuatro horas, arrancamos a las ocho de la mañana, ¿no? Sí, Miguel, pues ya al mediodía, en toda esta mañana, las donaciones de empresas privadas, también de particulares, suman ya 2.600. 59.163.722 pesos de los cuales pues dice este último reporte 569 millones corresponden al valor estimado en las donaciones en especie recuerde que usted eh, como yo podemos eh, hacer una transacción monetaria o también pues por medio de la página web como tal que está manejando la alcaldía que ya se les vamos a contar cuál es, es Bogotá Solidaria en casa.gov.co. pues usted va a encontrar dos botones. Uh -huh. Uno de ellos le va a dar la opción de hacer la transferencia bancaria, que ahí sí. están las dos cuentas, ya las vamos a compartir con ustedes nuevamente, y también está el botón que le permite a usted hacer esta donación en especie. Ahí usted encuentra los logos de las principales marcas de supermercados y cada una le va a dar un kit. Buenísimo. Eh, con el cual usted puede también ahí comprarlo y esto va a ser entregado una de las tantas familias en Bogotá que se verá beneficiada pues por esta acción que estamos haciendo todos también desde aquí, desde Blue Radio de Miguel. Ahí también
1: eh, las personas pueden donar y también pueden quedar como de
2: manera anónima, ¿no? Sí, sí, sí. Si usted quiere, de pronto que no sea. Eh, sí, dado a conocer su nombre, sus datos como donante, también le da esta opción para que sea anónimo aparece usted como sencillamente particular que donó eh, X cantidad de dinero
1: pues buenísimo, porque ya empresas Bancolombia donó también, vi por ahí a, la, sí. a Arturo Calle también cierto, y Colpatria, Colpatria
2: también, eh, también eh, bueno, varias empresas, incluso varios sectores internacionales, uh -huh. la embajada de Turquía hizo también un importante aporte en especie, en especie. Uh -huh. y bueno, también más de 4.100 sí. ciudadanos que han respondido a, como tal, esta iniciativa de la Alcaldía de Bogotá, 4.000 pues, ciudadanos que lo han hecho también.
1: Buenísimo Rubén, y pues la invitación es esa, que no solamente la empresa privada, sino las personas del común, los que podemos ayudar de una u otra manera, mm. a estas personas que estamos en, en digamos que sí. en una mejor posición,
3: Ricardo, buenas tardes. Sí, Miguel, justamente eso es lo que hay que hacer, donar. Vamos a intentar en minutos un contacto con el Canal Capital para saber qué está pasando esta hora en directo con la Donatón, para escuchar a los artistas, para escuchar a las voces que están invitando a donar el día de hoy. Rubén, me repite la cifra, por favor.
2: Claro que sí, Ricardo, mire son 2659,163,722 pesos de los cuales 569 pues son en especie. Bueno, bien, pero falta, 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 sí, falta. ¿Cuál es la meta, Rubén? Pues bueno, la alcaldía ha estimado... Pues, un,
1: a las ocho y media de la noche la, la alcaldía no ha estimado una meta, Ricardo, sin embargo la jornada es larga, son 12 horas, la alcaldesa Claudia López va a hablar a las ocho y media de la noche y va a decir uh -huh. cuánto fue la cantidad que se pudo recaudar de las personas que queramos ayudar. Sí, ah, se, lo pregunto, está, se ¿no? lo
3: pregunto porque hace ocho días Medellín hizo el mismo ejercicio y recogieron los países más de 11 mil millones de pesos, así que uh -huh. falta tiempo todavía, faltan ocho horas para la donatón en Bogotá y tenemos la posibilidad de todos aportar. En Medellín lo consiguieron 11 mil millones de pesos. En Bogotá vamos por encima un poquito de los 2 mil 600 millones de pesos. Justamente voy a Medellín porque, hablando de coronavirus, se ha presentado hoy una controversia entre el alcalde Daniel Quintero y el INVIMA. El motivo es la licencia para la producción en serie de los ventiladores mecánicos para los pacientes críticos con el COVID-19. ¿Cómo es la historia, Susana Paneso?
4: La ciudad está a la espera de la aprobación del INVIMA para poder continuar con el proceso de producción de ventiladores médicos, razón por la que el alcalde Daniel Quintero se tomó Twitter como el espacio para pedirle agilidad en su respuesta al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Sin embargo, el INVIMA respondió diciendo que desde el proyecto Inspiramed, abro comillas, no han radicado la documentación completa para el estudio de la comisión revisora nombrada por el Ministerio de Salud y las asociaciones científicas Cierro comillas, y que esta es la razón por la que no se ha dado el aval para iniciar la producción, una producción que, recordemos, el alcalde de Medellín había anunciado comenzaría el lunes 20 de abril, es decir, mañana, pero que por el momento está en duda. Tras la respuesta del INVIMA, el alcalde Quintero dijo que el día de hoy esperan entregar los documentos faltantes e insistió al INVIMA en una mayor velocidad de respuesta.
1: Gracias, Susana. y Hoy, precisamente, también la policía de Villavicencio anunció que recuperó un respirador portátil que había sido hurtado. Imagínense estos días atrás, en el hospital del municipio de Acacías, allá en el departamento del Meta. Este aparato biomédico fue encontrado en la ciudad de Bogotá, mientras era transportado por una empresa de envíos. ¿Cómo es la historia, Carlos Andrés Pérez?
5: Se trata del único respirador portátil que había en el hospital de Acacias Meta. Este, al parecer con complicidad de personal del centro asistencial, había sido hurtado el pasado 7 de abril y fue enviado a través de una empresa de envíos a la ciudad de Bogotá, hasta donde llegó el personal de la SIGIN y logró recuperarlo. Jaime Beltrán, gerente del hospital, agradeció a la policía la recuperación de este aparato vital en esta época de pandemia.
0: Y de verdad que esto que han hecho ustedes es devolverle ...una mayor tranquilidad al municipio, a la comunidad...
6: ...incluso para nosotros mismos porque uno mandar un paciente eh, con el respirador... En el momento en que se necesita, pues uno queda mucho más tranquilo.
5: Las autoridades continúan en la investigación para establecer quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de este robo y a quién fue enviado, ya que un aparato de estos salvaría vidas en medio de la emergencia que se vive por el COVID-19.
3: No, hay unas historias realmente increíbles. Esa pelea entre el alcalde de Medellín y el INVIMA, pues sin duda que genera ruidos innecesarios. La historia de Acacias, la historia del ventilador respiratorio robado es lamentable. También lo que ocurrió en la mañana de ayer en Mesitas del Colegio Cundinamarca en donde fue asesinado un policía por un joven que estaba consumiendo drogas. Le llaman la atención para que no siga en esa actividad porque, entre otras cosas, está violando la cuarentena y el joven termina asesinando a un policía. Y en Cali... Lo que está ocurriendo esta mañana es que comenzó el cierre de la galería La Casona, la galería para los caleños es la plaza de mercado, eso para prevenir mayores contagios del coronavirus, es bien complicada la situación en el número de contagios en la capital del Valle del Cauca. Víctor Tavares nos cuenta.
1: Así es, se trata de operativos en esta zona del distrito de Agua Blanca, en el oriente de Cali, debido a que allí se estaban presentando aglomeraciones de personas que incumplían la cuarentena y se convertían en un foco de contagio del nuevo coronavirus. Es por eso que las autoridades decidieron cerrar y desinfectar este mercado móvil. Guillermo Londoño, el subsecretario de seguridad de la capital del valle. Allí hemos identificado desde días anteriores, haciendo monitoreo a través de drones, que hay un número importante de aglomeraciones todos los días. Por esa razón el señor alcalde ha ordenado que acordonemos y cerremos el mercado móvil pero que adicional de eso lo limpiemos recojamos la basura, lo desinfectemos y lo pongamos en cuarentena eso es una medida de prevención para contener la propagación del virus esta galería o mercado móvil permanecerá cerrado hasta que las
3: autoridades lo dispongan bueno y esta otra historia Miguel realmente es increíble Estamos hablando de que todos los sábados y todos los días los médicos deben recibir el homenaje a las 8 de la noche de los colombianos con Sagrado. el aplauso. Pero en la práctica, Miguel, hay muchos que se están comportando de la peor manera con los médicos, incluso dejando de pagarle los sueldos.
1: No, Imagínese que en el Hospital Universitario de Santander están denunciando, Ricardo de Oyentes que hay una cooperativa que es la que se encarga de pagarle los salarios a estas personas, a los trabajadores de la salud. Estas personas no les ha, A estas personas no les han cancelado el sueldo desde hace dos meses, imagínense, y piden a los organismos de control pues poner la lupa sobre estas denuncias porque pues no es posible que en medio de una pandemia de esta emergencia que está atravesando el país y no les paguen sus sueldos. Julián Mejía.
7: Miguel, son cerca de 80 trabajadores de esa cooperativa que presta los servicios en el Hospital Universitario de Santander. Las personas que hacen esta denuncia aseguran que la cooperativa les debe el sueldo de febrero y de marzo. Según dicen estos trabajadores, el Hospital Universitario ha cancelado todas las cuentas a la cooperativa, por lo que la plata para el pago del personal ya debería estar disponible. Uno de los trabajadores precisamente hizo la denuncia de manera anónima. escuché No
8: se puede preguntar por los salarios a nadie, amenazándolos con cancelar los contratos y echarnos como unos perros. El eslogan de esta empresa es
7: si no les gusta, bien pueda, se puede ir. Acá nadie es indispensable, si no les gusta bien pueda, se pueden ir, es lo que dice esta persona. Y además lo que piden los denunciantes es que justamente los órganos de control pongan los ojos sobre esas presuntas irregularidades que además ponen en vilo que algunas áreas del hospital funcionen bien, especialmente durante esta crisis sanitaria.
3: Julián, ¿hay alguna respuesta del Hospital
7: Universitario de Santander? Los hemos eh, contactado en las últimas horas, eh, Ricardo, y precisamente pues, están hablando con la cooperativa para solucionar pues, este inconveniente con los pagos de los eh, trabajadores. También hemos tratado de contactar a la cooperativa, sin embargo, pues, lo que nos dice la llamada es que no es horario laboral. Entonces vamos a intentar mm. también en las próximas horas y mañana lunes, que ya estén laborando, a ver si nos responden.
3: Muy bien, eh, Julián, desde Bucaramanga. En... Dos minutos, estaremos con la alcaldesa Claudia López aquí en Blue Radio y en Radio.com para que nos cuente cómo va la Donatón. Yo insisto en que vamos bien, pero podemos ir mejor. Hay que, hay que meterle más fuerza a esto. Antes, vamos al centro de Bogotá, se levantó la protesta de los indígenas en Vera, que estaban al lado del edificio de Avianca, en pleno corazón de la ciudad. La alcaldía de Bogotá logró un acuerdo y logra un albergue temporal para ellos. Rubén, regreso con usted.
2: Sí, pues luego de llegar a unos acuerdos, el gobierno distrital y el gobierno nacional trasladaron a los indígenas del grupo Embera a los albergues de la capital dispuestos para ellos. Agregado a esto, les fue dada una ayuda en alimentos y así lo confirmó la personera de Bogotá, Rosalba Cabrales.
9: Más mercados de aquellos que en principio se habían acordado. Los Embera solicitaban que los pusieran en un solo alberque para aproximadamente 300
10: personas que conforman el grupo étnico.
2: Dentro de los acuerdos se plantearon reuniones entre miembros del gobierno y los líderes de los Embera. Estos diálogos iniciarán mañana lunes 20 de abril.
3: 12, 12 minutos. El Papa Francisco hoy de nuevo mandó un mensaje a la humanidad. Debemos reflexionar, debemos comenzar a pensar de una forma más equitativa. Y además de eso, tenemos que empezar a agradecer el trabajo de muchas personas, sobre todo de los médicos, pero también de los periodistas. Mar Camila Castro.
11: El Papa Francisco saludó el domingo a los periodistas tras haber celebrado una misa en el Vaticano sin fieles. El Papa le dijo a los periodistas que esperaban ante la Iglesia Romana a dos pasos del Vaticano gracias por su trabajo. En lugar de quedarse en la cama el domingo, ustedes trabajan. Gracias. Es importante comunicar. También advirtió contra un virus aún peor que el coronavirus, el egoísmo.
9: Y el riesgo es que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente. Que, la que se transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo irá bien si me va bien a mí. Se parte de esa idea y se sigue hasta llegar a seleccionar a las personas, descartar a los pobres.
11: Durante la celebración de la misa también el Papa advirtió contra el peligro de olvidar a los que se han quedado atrás.
3: 12-13 minutos, Estefanía Montaño nos cuenta los mensajes muy importantes del concierto Together at Home que anoche se realizó en todo el mundo. Mensajes de la OMS, de Bill Gates, mensajes de Antonio Guterres de la ONU, mensajes de médicos que hoy están poniendo el pecho y jugándose la vida por todos nosotros, Estefanía.
1: Sí.
12: Together at Home, el histórico concierto solidario convocado por la Organización Mundial de la Salud, la ONG Global Citizen y más de 150 artistas de diferentes géneros, edades, generaciones y países. El evento se dividió en dos partes. La primera fue una maratón de seis horas de música en directo por parte de artistas que actuaron desde sus casas. De la cuota colombiana se encargó Sebastián Yatra, Maluma, J Balvin y Juanes. La segunda parte consistió en un concierto de dos horas con estrellas internacionales televisado en todo el mundo y fue presentado por Jimmy Kimmel, Jimmy Fallow y Stephen Colbert. Lady Gaga fue la principal promotora de este evento que recaudó más de 40 millones de dólares. Y es que además de las canciones y los mensajes de artistas, la transmisión también mostró testimonios del personal médico que ha luchado en todo el mundo.
3: 12 15, 12 15 minutos, con esta música vamos con los deportes porque hay un calendario, un esquema tentativo para reanudar las competencias del fútbol europeo, Camilo Poveda en tiempos del coronavirus
5: el diario informa que la entidad presentará el martes en la reunión de las 55 federaciones un documento tentativo para finalizar estos campeonatos. Los torneos se jugarían así. Champions League 7 de agosto, Juventus, Olympique de Lyon, Manchester City, Real Madrid. El 8 de agosto, Bayern Múnich, Chelsea, Barcelona, Napoli. Los cuartos de final, ida, 11 y 12 de agosto. Cuartos de final, vuelta, 14 y 15 de agosto. Semifinales, ida, 18 y 19 de agosto. Semifinales, vuelta, 21 y 22 de agosto. Y la final, sería el 29 de agosto de 2020 el calendario de Europa League también abarcaría agosto, entre el 2 y el 13 disputarían los partidos de ida entre Sevilla y Roma e Inter-Getafe los de vuelta serían el 6 de agosto los cuartos de final serían el 10 y el 13, el 17 y el 20 las semifinales y la final de la competencia sería el 27 de agosto en Polonia este calendario está sujeto a recomendaciones sanitarias
3: muy bien, Camilo, 12 y 17 minutos. Llevamos 4 horas y 17 minutos de la Donatón por Bogotá, del inicio formal. Y por eso quiero saludar a la alcaldesa Claudia López. Alcaldesa, buenas tardes. Bienvenida a Blue Radio.
13: Muy buenos días, Ricardo. Un gusto saludarte. Gracias por la oportunidad.
3: ¿Cómo vamos con la Donatón?
13: Vamos bien, mi hermano, vamos bien. El reporte de las 12 del día es que tenemos 2.659 millones de pesos, de los cuales... 539 millones son donaciones en especie. Yo quiero invitar a la gente a que entre a bogotasolidariancasa.gov.co. Allí puede escoger hacer una donación en especie o hacer una donación en efectivo. Todos los bancos se han, ido, han ido unido a esa plataforma, de manera que a través de cualquier cuenta bancaria, cualquier tarjeta de crédito, en cualquier lugar de Bogotá, Colombia, en el exterior, puede hacernos una donación. Con un objetivo muy concreto, queremos llegar a mil familias más que nos necesitan. Ya hemos llegado a 280.000 con giros bancarios y hemos llegado con 1.700.000 entregas de apoyos alimentarios. Pero como la cosa está difícil, más gente nos necesita y por eso estamos haciendo esta en
3: ¿Hay alguna meta establecida para, para alcanzarla, digamos, para saber a dónde debemos llegar y apuntarle todos?
13: Pues... Toda la plata que llegue quiere llegar a... Más que una meta de plata la tengo, es en meta de familias. Uh -huh. en, queremos llegar a 150 mil familias más. Como vamos, vamos bien, pero como tú dices, podemos ir mejor. De manera que invito a toda la gente a que se informe, a que entre. Y una cosa muy importante que me han preguntado a lo largo del día. En esa misma página, bogotasolviarencasa.gov.co, usted no solo puede donar, sino que ve ahí, en vivo y en directo, 24-7, cómo se van entregando esas donaciones localidad por localidad a qué, a quién le estamos girando cuántos mercados estamos entregando toda la información en la misma página se dona y se rinde cuenta sobre la entrega de todos los apoyos
3: me preguntan cómo es la donación en especie
13: hay varias formas, hay por ejemplo empresas que nos hacen llegar cartas que radican en donaciones en especie uh -huh. sobre donaciones que nos han hecho uh -huh. por ejemplo donaciones que nos han hecho de camas hospitalarias, donaciones que nos hizo Arrozdiana de libras de arroz mm. para poder entregar en los mercados, donaciones que nos han hecho de caretas, por ejemplo, para nuestro personal médico. Pero otra forma también fácil de dar especies, que hay gente que dice, mire, yo no tengo plata, prefiero comprar un mercadito. Entonces, en línea puede comprar un mercadito y ese mercadito lo entrega la Cruz Roja. De manera de que, como quiera, si es una empresa mandando una donación en especie la registra ahí. Si es una persona que quiere comprar un mercado, lo compra en línea. Y si es una persona que quiere dar en efectivo, también puede dar en efectivo.
3: ¿Cómo va la transmisión en Canal Capital? Porque están, tengo entendido, de manera ininterrumpida, con artistas, con gente invitando a, a, a ser solidarios en Bogotá.
13: Vamos muy bien, empezamos a las 8 de la mañana, tenemos más de 71 artistas. Carlos Vives, nuestra florecita rockera, artistas de teatro, de música, etcétera, que se van a unir, eh, de manera que mil gracias a ellos por su tiempo, por su generosidad, por poner su talento al servicio de esta causa. El que quiera entretenerse, pasarla bueno con todo este tema, no solo de noticias, sino también mm -hmm. de entretenimiento y de artistas, puede seguir en Canal Capital, como va
3: la Donatón de Bogotá. En cuanto a las donaciones en efectivo, en, en, en plata, digamos, en, en líquido, eh, veo que la mayoría han sido de personas naturales, no, no de empresas, sino de, del bogotano, de, de a pie, que del se bogotano, saca la mano. No, claro.
13: Mira, ya teníamos 12.400 ciudadanos que habían donado desde que abrimos la página sin mes hasta hoy. Hoy solamente, hoy, en las cuatro horas que llevamos de Donatón, 4.133 ciudadanos han entrado a hacernos su aporte, a donarnos una plática de madera que mil gracias por su generosidad.
3: ¿Cómo van a ser las entregas de, de los mercados y de las ayudas con base en lo que se recaude hoy? ¿Cómo va el tema en Usme? ¿Cómo va el tema en las zonas que tuvieron problemas durante los últimos días?
13: Va bien, va bien, mejorando. Yo le expliqué a la gente, a Francisco, estuvimos una semana de atraso por el problema de la base de datos de ingresos solidarios, mm. pero lo que llega, que es platica, se gira. Se mm. gira directamente a la persona en Ciudad Bolívar o en Usme, que tiene celular y que tiene cuenta bancaria. Eh, a quienes no, la Cruz Roja, Compramos mercados, los organizamos en las bodegas de la Cruz Roja y gente de la Cruz Roja va y los entrega puerta a puerta. Esos son los dos canales que tenemos.
3: Sí, Rubén Ocampo es nuestro reportero que ha estado toda la semana en Yomasa. La gente pues, está un poco inquieta porque no le han llegado los mercados ni le han llegado las ayudas. Él me hace llegar una pregunta que quiero plantearle. ¿Cómo van a ser las entregas de ayudas a estas personas que están en la vía al llano? Pues
13: mire mire usted cómo es la vida. Por el bloqueo que hacen, no hemos podido entrar. Es porque si nos bloquean la vida, no podemos entrar, ¿no? Mm. Entonces, como de yo más hacia adelante queda Usme Pueblo. Ayer tuvieron bloqueado al camión que llegó a hacer las entregas en el barrio Compostela. Ocho horas y no lo dejaron salir, ¿no? Porque la gente cree que si no repartimos ahorita todo, no vamos a volver. Tenemos que tener un poquito de confianza y de paciencia. Si bloquean la vía, no podemos entrar a los barrios. Si retienen los camiones que están entregando, no podemos seguir repartiendo. De manera que había de todo. También había un grupo de migrantes que estaba bloqueando la vía y cobrándole a la gente humilde colombiana cuatro mil pesos por, sal, por pasar por la vía de su propio barrio. Eso es inaceptable. Entonces En esos casos también tiene que intervenir la policía. De manera que yo le pido a la gente que tengamos calma y confianza. Obviamente todos no puede llegar al tiempo el mismo día pero todos los días tenemos programaciones en los diferentes barrios. Son 72 mil hogares en todo Bogotá a los que estamos llegando puerta a puerta. De manera que vamos bien, vamos avanzando, pero también tenemos que tener confianza para trabajar entre todos juntos y no dejar que ni la politiquería ni los delincuentes abusen y aprovechen de la situación.
3: Tenemos 1.200 personas con nosotros en el Facebook Live, muchos de ellos felicitándola, diciendo, hombre, ¿por qué no se hace esto en Montería? Eh, me preguntan en Medellín, en Medellín pasó hace ocho días también. ¿Hace ocho días pero, la hicieron? Claro, sí. claro. Me preguntan de barrios en particular, pero ya nos ha contestado la alcaldesa que, que hay que tener un poco de paciencia, mucha gente con, con preguntas y preocupaciones y por eso la, la importancia de donar hoy, de aportar lo que tenemos, Exacto. mucho o poco, no tiene usted que tener muchos millones en la cuenta, lo que usted pueda, de lo que tenga en su bolsillo, de lo que tenga en su casa. Mil pesos es
8: maravilloso por Todo,
3: es que el gesto el gesto es fundamental, y decía yo temprano que, que esto seguramente va a empezar a cambiar la forma en la que nos relacionamos con la sociedad, que esto va a empezar a ser okay. algo que va a ser casi que habitual, porque esto nos genera muchísimas lecciones de vida hacia el futuro.
13: Así es, así es, y yo entiendo la angustia, pero mucha gente que me dice... Habrá un listado para inscribirse. Les voy a contar. El listado en el que la gente que está en pobreza o vulnerable y necesita se inscribe se llama CISBEN. Ese listado se terminó en diciembre. A ese listado todos lo estamos entregando. Ahora mucha gente dice pero hay mucha gente pobre que necesita que no esté en el CISBEN. Es cierto. En tres semanas, en tiempo récord, hicimos un censo en los barrios y descubrimos 72 mil familias de extrema pobreza que no están en el CISBEN. A esas son las que les estamos entregando con la Cruz Roja puerta a puerta, porque ellas ni tienen cuenta, ni tienen celular. Lo único que tienen es pobreza y hambre. Entonces estamos viendo a esas 72 mil familias. Lo que pasa es que, ¿cuál es la discusión, queridos? Para que lo tengan claro. Yo ofrecí excusas y reconocí porque tuvimos una demora. Pero también es que aquí hay mucho político que quiere entregarnos su lista e ir con una selfie, ¿no? A ver cuántas fotos se toma entregando mercados. No va a haber un solo político entregando mercados en Bogotá. No vamos a aprovechar la emergencia para que esto se vuelva un show de clientelismo y politiquería. Los mercados los entregan los servidores públicos de la alcaldía con la cruz roja. Y los giros los hacemos a través de todas las plataformas de tienditas, de corresponsales bancarios, de bancos que nos están ayudando. De manera que a través de esos dos canales. Que haya emergencia no quiere decir que haber clientelismo ni corrupción. Vamos a seguir teniendo orden, así nos demoremos un poquito, lo vamos a hacer bien.
3: Alcaldesa, preguntas del futuro, del futuro incierto para, para todos. ¿Qué va a pasar para los bogotanos luego del 27 de abril?
13: Va a pasar que básicamente vamos a seguir en cuarentena, todos los que estamos en cuarentena, solo estamos estudiando tres sectores a ver cómo los organizamos para poder entrar el sector de mantenimiento de bicicletas y vehículos y el de construcción. Uh -huh. No más, no más por ahora. ¿Por qué? Porque como expliqué yo en estos días, por un año, o sea, es que vamos en un mes, bueno, eh, vamos en un mes y esto va a durar un año. Entonces, necesitamos que durante ese año no pueda haber transporte masivo, Ricardo, porque si todos nos metemos como sardinas en Transmilenio otra vez, uh -huh nos contagiamos masivamente y termino, terminamos con enfermos, con muertos y reventando el sistema de salud. Entonces Transmilenio solo va a poder operar al 35%. ¿Por qué me toca ir turno por turno viendo una o dos semanas cómo es el ingreso de cada sector? Porque solo en construcción, mi hermano, trabajan cerca de 300.000 personas.
3: Uh -huh.
13: Entonces hay que organizarlas, que vayan en bicicleta las mayorías que uh -huh. puedan, tener más ciclorutas, cambiar el horario. Si van a trabajar, muy bien que trabajen, pero no pueden entrar a las seis o siete de la mañana, porque entonces me revientan la hora pica del Transmilenio. Necesito que entren por ahí a las 10 de la mañana y que salgan un poquito más tarde, por ahí a las 8 de la noche, para que nunca a ninguna hora yo tenga más del 35% de usuarios del Transmilenio los pueda transportar como hasta ahora. Hoy es la primera vez en Transmilenio podemos hacer así, ¿cierto? Porque podemos estar a un metro, pero todo eso implica una organización logística enorme y necesitamos trabajar... Sí, necesitamos hacerlo de manera segura. Entonces, lo que va a pasar el 27 es que dos o tres sectores económicos los vamos a organizar para que entren a trabajar. Todos los demás vamos a seguir en casa.
3: Alcaldesa, la dejo. Tengo muchas preguntas, pero entiendo que hay muchos otros colegas haciendo fila y usted tiene que Así contarles es. a todos los bogotanos cómo hora Donatón. Le agradezco mucho estos minutos en Blue Radio.
13: A ustedes, mi hermano. Gracias a ustedes por apoyarnos, a todos los bogotanos que están donando nos queda hasta las 8 de la noche entre a bogotasolidarencasa.gov.po y haga su donación
3: Muchas gracias alcaldesa, 12.27 minutos venimos con Generaciones Blue y luego la emisión de Noticias Caracol del Mediodía
0: Esta es Blue Radio En Bogotá 89.9 FM En Medellín
7: Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la salida. Dígame si al ver lo que yo veo al corazón queda frágil. Dígame si esto es un sueño o es pesadilla. Ey yo. O Hola, ¿qué tal? Muy
6: buenas tardes. Bienvenidos a Generaciones Blue, el espacio de la familia. Estamos escuchando esta canción que se llama Insomnio. Lo hace Orishas y habla precisamente de lo que está pasando con lo que le quita el sueño a la gente. Y es que resulta que por esta época de encierro, pues le queríamos y le hemos querido poner la lupa al tema de la salud mental. Y quizá este tema del insomnio ha sido una de las patologías más frecuentes entre la población, entre la comunidad. Y han empezado a llegar otros episodios de ansiedad y han empezado a llegar otro tipo de patologías y empiezan a aumentar también las llamadas de asistencia por cuenta de nuestra salud mental. Es importante mantenerlos, mantenernos saludables por fuera, pero también es importante mantenernos saludables por dentro. Hablamos con la gente, escuchemos a esta mujer de 56 años, ella es artista plástica y habla de que ha tenido falta de creatividad precisamente como consecuencia de este encierro.
14: Soy artista plástica,
13: escultora, bajo esta cuarentena la cuestión ha sido eh, mucho más dura, hay más estrés lógicamente. Personalmente me he sentido como si estuviera en un sueño dentro de una película y generalmente esto... Eh, sucede en las noches que veo las noticias me entero de todo lo que está pasando y me puedo, me despierto a mitad de la noche con una angustia de, 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 de pensar qué voy a hacer, cómo voy a sobrevivir eh, he sentido angustia eh, siento ganas de dormir dormir, dormir no eh, me he sentido creativa me siento un poco en ese sentido como adormecida no me considero una persona depresiva, pero siento que esto sí me afecta en mi
9: creatividad triste la, de estar
6: la creatividad nada. tal vez sentimientos de tristeza Estamos a esta hora con Nubia Bautista, ya subdirectora de Enfermedades No transmisibles del Ministerio de Salud, encargada, entre otras cosas, de estos temas de salud mental. Nubia, muchas gracias por estar con nosotros. Y háblenos precisamente de esas patologías, las más frecuentes que han evidenciado ustedes en esta época de encierro. Bueno,
15: acercarnos a esa... Estimación no es una tarea sencilla, nosotros tenemos una encuesta nacional de salud mental del 2015 que nos da un panorama de la salud mental de todos los colombianos o de la población que reside en el territorio colombiano, eh, pero eh, no se han hecho estudios poblacionales recientes. Sin embargo, sí tenemos una aproximación a las consultas recibidas a través de las líneas territoriales de salud mental del país en el país eh, más aproximadamente el 70% de los departamentos cuentan eh, con líneas territoriales de atención en salud mental eh, y al revisar su información encontramos que se ha que, eh, detectado un incremento en el 30% de las consultas a estas líneas siendo los principales motivos los síntomas ansiosos, los síntomas depresivos, la dirección suicida, y las violencias particularmente contra mujeres y contra niños niñas y adolescentes. Es decir que a través de esta aproximación a las consultas y a las líneas telefónicas podemos decir que eh, esta pandemia y las medidas de salud pública que se han tomado para restringirla como el aislamiento preventivo sí pueden estar generando mayores afectaciones en la salud mental de la población.
6: Claro. Nubia, eh, ¿y cuáles son como las patologías que más frecuentemente se pueden dar en, en estos momentos como de encierro?
15: Hay, digamos, muchas razones por las cuales la salud mental se puede ver afectada, las presiones económicas, por ejemplo, la incertidumbre frente a la salud propia, a la salud de los seres queridos, a no poder protegerlos a lo que viene después, eh, sobre todo si no sabemos a ciencia cierta cómo va a discurrir la vida cotidiana después de este aislamiento preventivo pueden generar mucha sensación de temor, e incertidumbre realmente lo que primero experimentan las personas es mucho temor y mucha incertidumbre frente a lo que está ocurriendo que luego puede convertirse en síntomas de ansiedad de diferentes grados de severidad, incluso pueden darse ataques de pánico, digamos, relacionados con esta situación, sobre todo en personas que ya tienen una susceptibilidad especial para tener algún tipo de trastorno de ansiedad, pero también están eh, algunos síntomas relacionados con el aislamiento prolongado, como eh, el, por ejemplo, el poder acomodarse a una nueva rutina cotidiana o el los el malestar generado por los, las dificultades económicas, pues también pueden dar a tener síntomas de depresión, problemas en el sueño y el apetito, irritabilidad, problemas de concentración, e incluso la propiedad a consumir eh, sustancias psicoactivas particularmente tabaco y alcohol. ¿no?
6: Sí, hablemos un poquito de la situación de los niños.
15: Los niños, al igual que los adultos, experimentan un cambio drástico en su vida cotidiana deben además eh, acomodarse a nuevas rutinas de trabajo escolar en casa, orientado por los padres haciendo teleconferencias en muchos casos o llevando trabajo en muchos otros eh, y además percibiendo también eh, algún malestar emocional en los familiares entonces eh, los niños pueden presentarse también problemas de ansiedad y de depresión que tienen unas manifestaciones algo diferentes a las de los adultos, se manifiestan sobre todo en cambios repentinos del humor, en irritabilidad, en, en problemas con el apetito, en los adolescentes mayor aislamiento, por ejemplo, en los niños dificultades para adaptarse a esta nueva rutina escolar con bajo rendimiento académico o eh, ya en los casos más serios, por ejemplo, interferencia. Con el juego, el niño ya no juega como antes, ya no disfruta como antes del juego y pueden llegar a presentarse estas cosas. Pero también es importante, quiero decirlo en este punto, que el aislamiento preventivo, que eh, si eh, lleva unos riesgos para la salud mental, que es lo que hemos estado mencionando, también se constituye en una oportunidad para eh, poner en juego todos nuestros recursos de afrontamiento, todos nuestros recursos para la resiliencia, para generar nuevas formas, maneras creativas de relacionarnos, de estar en la vida cotidiana, de repensar, digamos, eh, nuestro proyecto de vida, nuestras prioridades, nuestros vínculos con los seres queridos y de enriquecerlos. Entonces, si bien todo constituye un factor de riesgo mental, también es una oportunidad para el cuidado de la salud mental, para el crecimiento personal y para el
6: crecimiento de la relación. Claro, entendemos, Nubia. Eh, sobre el tema de los niños, eh, a ellos pues, especialmente les ha dado muy duro este tema del encierro. Sobre ese punto en particular, eh, hay algunas, eh, algunos conjuntos residenciales que han tomado la decisión de turnarse para hacer uso, por ejemplo, de los espacios comunes, de las zonas comunes dentro de los propios conjuntos y así darle al menos un ratico de, de, de luz y de, de salida a los niños, por ejemplo, a los parques allí en los conjuntos. ¿Usted cree que ese tipo de medidas son importantes para ellos? Sí,
15: sí, sí, son importantes en tanto se mantengan todas las normas de seguridad para prevenir el contagio, es muy importante que los niños puedan respirar digamos aire fresco puedan hacer actividad física puedan jugar en exterior digamos los niños que tienen la posibilidad de tener un pequeño parque cerca digamos que son privilegiados en ese sentido poder salir es importante tanto para los niños como para los adultos mayores por ejemplo y para todos todos necesitamos poder respirar un poco ahora y, y, y generar una actividad física distinta a la que estamos haciendo en el hogar es muy importante en todo caso, mantener las normas de seguridad frente al riesgo biológico, porque en este punto y en una situación tan crítica, digamos, como la que representa la pandemia, eh, si bien los riesgos en salud mental están y debemos mitigarlos, es muy importante sopesarlos con los riesgos biológicos.
6: Sí, claro, siempre, siempre y cuando, y eso sí que es bueno aclararlo, se haga con responsabilidad. Nubia, hablábamos de, de, del insomnio. ¿Por qué en particular hay tanta gente quejándose de insomnio?
15: Eh, el sueño es muy sensible a todas las eh, afectaciones de nuestra salud. Digamos que cuando hay un problema físico o mental, el sueño es de las primeras cuestiones que se alteran. En ese sentido, el es un indicador muy sensible de cómo estamos. El aislamiento preventivo genera cambios drásticos en la rutina. Menor actividad física en muchos casos porque solemos vivir en espacios pequeños, muchos de nosotros, y eso hace que la actividad física sea menor, que nos dediquemos más a actividades relacionadas con las interacciones por internet o a ver televisión o a hacer labores domésticas, que si bien pueden representar alguna actividad física puede que no sea tan intensa como la que antes realizábamos, el solo disminuir la actividad física ya genera alteraciones en el sueño. Si a eso sumamos algunas preocupaciones, incertidumbres, temores, conflictos familiares que pueden darse por el estar todo el tiempo relacionándonos en, en un espacio pequeño, los mismos y tener que compartir el mismo espacio para comer, muchas veces es el mismo espacio para trabajar, el mismo espacio para tener actividades recreativas, todo esto hace que el sueño se afecte particularmente, digamos, es más sencillo el sueño del, del final de la madrugada, es decir, quien se despierta temprano y empieza a pensar y a repasar algunas dificultades y a intentar buscar alternativas o sentir que no las encuentra pero también el, el, el sueño del inicio, es decir, el, el que le acuesto y su sueño también puede aparecer, entonces para esto, ¿qué se recomienda? Hay algunas eh, técnicas que se llaman de lleno del sueño y es procurar, por ejemplo la cama sea para dormir, no trabajar allí mismo, comer allí mismo, sino que el espacio de dormir sea para dormir, así, digamos, nos disponemos para lo que viene. Y también hacer ejercicios de respiración y de relajación muscular, eh, como por ejemplo los que trae el yoga o el mindfulness, puede ayudar de manera muy importante a regular el patrón de sueño, también que es muy importante no dormir en el día porque cuando empezamos a dormir en el día empezamos también a dar una como una instrucción al cerebro de dormir en el día y en la noche dormir poco entonces así tengamos mucho sueño en el día por no haber dormido el día anterior y no dormir en, en horas diurnas para que en la noche podamos dormir mejor
6: no pues muy interesante Nubia quizá una pregunta final y, y tiene que ver con las disposiciones del gobierno el gobierno está teniendo en cuenta este tema de la salud mental a la hora de, de tomar las decisiones relacionadas a, las, a la cuarentena, eh, ¿cómo se sopesa digamos ese, esa balanza?
15: El gobierno ha tenido siempre esta inquietud y preocupación por la salud mental de los colombianos. Recordemos que la salud mental se ha instalado como una prioridad de política pública muy fuerte en los últimos años que tenemos muy recientemente una política nacional de salud mental y una política integral de prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas que lo colocan, reitero, como una prioridad de gobierno nacional y de los gobiernos territoriales. No es la excepción para abordar la pandemia y por esa razón, desde el inicio se ha trabajado muy de la mano con el Consejo Nacional de Salud Mental, que es un grupo de expertos que reúne psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, profesionales en enfermería, en enfermería usuarios y sus cuidadores para eh, definir cuáles son las acciones estratégicas que el gobierno debe realizar a la hora de tomar medidas tan drásticas como el aislamiento preventivo para evitar muertes y colapsos en los sistemas sanitarios. En esa medida eh, se han privilegiado, por ejemplo, la atención y el apoyo la orientación telefónica en salud mental y ya contamos con orientación en salud mental brindada por psicólogos clínicos, psicólogos especialistas en este tema en la línea 192 en la opción 4 es decir que cualquier ciudadano que requiere información, orientación asesoría, consejería puede recibir allí un profesional experto y recibir también información acerca de cómo acceder a los servicios de salud este apoyo no es telemedicina en el sentido de no es consulta por psiquiatría, no es consulta por psicología, no le van a prescribir medicamentos, ordenar laboratorios, eh, no se trata de esto, se trata de una escucha activa por profesionales expertos en el tema, que eh, en la mayoría de las ocasiones resulta muy beneficiosa para la población y por eso es que el gobierno, con apoyo a la cooperación canadiense, también hay que mencionarlo, eh, ha desplegado esta línea sabiendo que es muy costo efectiva y que eh, beneficia muchísimo el cuidado de la salud mental de la población en este momento.
6: Claro. Nubia, ¿cuál es ese teléfono? Si yo me siento con alguna dificultad, ansioso, tengo algún síntoma que yo eh, sienta en este momento que, que efectivamente mi salud mental está afectada, ¿a dónde debo llamar?
15: A la línea 192, desde el celular a la línea 192, a la opción 4. Esa es la línea que el gobierno ha dispuesto para la resolución de todas las inquietudes de la ciudadanía respecto a coronavirus y las afectaciones en la salud mental producidas por la pandemia también están allí. Entonces, en la línea 192, opción 4.
6: Pues, doctora Nubia, le agradezco enormemente este contacto con Generaciones Blue, con Blue Radio, y, y bueno, pues esperamos a ver cómo va evolucionando este asunto.
15: Muchísimas gracias a
0: ustedes. Estás escuchando Generaciones Blue.
6: Bueno, pues allí estábamos escuchando entonces a Nubia Bautista, la subdirectora de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, con eh, detalles importantes sobre lo que está ocurriendo con este tema de la salud mental en nuestro país. El, en un 30%, calcula el gobierno, han aumentado las consultas, las llamadas a las líneas de atención, precisamente requiriendo de este tipo de servicios. Pues entrando ya en materia hablamos entonces con Ángela Trujillo, ella es doctora en psicología clínica y de salud, es investigadora y profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana, bienvenida Ángela.
14: Muchísimas gracias por la invitación.
6: Y también saludamos a Angélica María Alarcón, ella es psicóloga, magíster en psicología clínica, especialista en gerencia de la salud y directora del Centro de Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, bienvenida Angélica.
10: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
6: Tenemos a Ángela y Angélica, espero no, no confundirme mucho. Bueno, eh, nos decía hace hace minutos eh, Nubia, que es la vocera del Ministerio de Salud, sobre este tema de enfermedades no transmisibles, es, es decir, eh, enfermedades que no necesariamente tienen que ver con el COVID-19, que efectivamente durante esta temporada de aislamiento ha aumentado en un 30% el número de consultas eh, para para tratar temas relacionados con la, con la salud mental y nos decía que principalmente se evidencia en episodios de ansiedad, episodios de insomnio Ángela, ¿usted cómo analiza eh, este tema de la salud mental en este momento de encierro?
14: Bueno, pues eh, la verdad es que el tema de salud mental es un tema que viene, digamos, creciendo últimamente, a, antes aún de, de toda esta situación de lo del COVID-19. Eh, es un tema que viene llamando atención porque han subido, digamos, los porcentajes de personas con depresión, eh, sobre todo en población adolescente, han empezado a subir, digamos, las los, los autolesiones, los, con las conductas agresivas... ...todo este tipo de cosas que tienen que ver con la salud mental... ...el consumo de sustancias... ¿m? ...entonces no es de extrañar... ...que en una situación como la que en la que estamos... ...en este momento, todas esas... ...digamos, eh, patologías que tiene... La, la, ...la gente presente... ...se disparen y se incrementen... ...porque esta situación en muchos aspectos... ...está cambiando rutinas... ...que ya teníamos, están cambiando... ...digamos, situaciones en las que estábamos... ...generan estrés... Eh, ...por las mismas condiciones de vida... ...en las que esté la persona digamos que estas enfermedades mentales muchas veces vienen dadas por una cantidad de situaciones que pertiene a la persona que probablemente se exacerban en estas situaciones entonces inmediatamente estos tipos pues es obvio que empiecen también a, a, a mostrarse
6: mm. Angélica eh, tal vez esa, esa misma pregunta ese, este encierro y sobre todo cuando ya empezamos a, a, a verlo de manera prolongada y todavía como que no vemos la luz al final del túnel porque todavía faltan otras eh, eh, otras dos semanas o otra semana y no sabemos qué va a pasar más allá de eso. ¿Eso cómo me puede afectar en mi salud mental?
10: Sí, efectivamente, como usted le está mencionando, eh, parte de lo que ocurre en la salud mental de los eh, seres humanos es que uno de los factores que eh, precipita o posibilita la presencia de dificultades eh, psicológicas tiene que ver con la falta de predictibilidad. Y eso hace que eh, en este escenario que estamos viviendo todos a nivel mundial, pues la posibilidad de aumentar eh, los síntomas de depresión, de ansiedad o de exacerbar cualquier problemática psicológica que se tenga de base es eh, mucho más alta. Sentirse sin la posibilidad de control, eh, sin la posibilidad de saber qué va a ocurrir posteriormente, hace que las personas empiecen a presentar evidentemente mayor preocupación. Esto, eh, como bien lo mencionaba Ángela, hace eh, que tengamos mayor eh, probabilidad de que esos síntomas que quizás en algún momento estaban eh, regulados o que las personas los venían manejando, pues eh, se puedan aumentar. Asimismo, la posibilidad también que está teniendo la gente de poder asistir a su eh, servicio de psicología o de psiquiatría pues no lo está haciendo de la misma forma o con la misma regularidad y adicionalmente el hecho de estar en un escenario eh, de casa, que quizás es el que en muchas ocasiones eh, posibilita también eh, la presentación de las problemáticas psicológicas pues empeora el panorama. Sí.
6: Hemos conversado con la gente, hemos recopilado testimonios de personas que efectivamente dicen que se han visto afectados en su salud mental, personas que normalmente no tenían eh, ninguna patología relacionada con este asunto y que empiezan ellos mismos a identificar que efectivamente algo está pasando. Escuchemos a este hombre, tiene 29 años, es profesional y dice que efectivamente este tema de la ansiedad pues, le está pegando bastante duro.
8: Llevo más o menos casi ya un mes en, en cuarentena en mi apartamento y durante estos días he experimentado ciertos cambios,
3: no sé, en mis rutinas como de sueño y de alimentación. Por ejemplo, a veces me despierto en medio de la noche, quedo durante un buen tiempo sin poderme dormir de nuevo, entonces al día siguiente estoy cansado, siento que que no dormí bien y a la vez también he sentido como ansiedad y eso lo reflejo en que me dan ganas de comer más frecuentemente, entonces trato de controlar haciendo cosas diferentes.
6: Y esto sí que lo hemos identificado, la gente quizá comiendo un poquito más y también con algunas dificultades de sueño, si uno se pone a hacer como un pequeño sondeo con la gente, pues encuentra que eso es un, un denominador común, Ángela, y cómo combatir ese tipo de, de ansiedades.
14: Es normal que la gente esté, eh, digamos, teniendo estos problemas para volver a organizar sus rutinas y de las cosas que más se afectan en el momento que uno modifica rutinas es el sueño y la alimentación. Y lo, lo contradictorio es que es de las cosas que uno más la atención tiene que ponerle porque eso es lo que nos va a fortalecer el sistema inmune, es lo que nos va a permitir enfrentar todas estas situaciones con mucha mejor salud mental, que es, Sueño, alimentación y e ejercicio, que son hábitos de salud importantísimos, que la gente ha, ha, sentido un poco que esto es como la, como que es un, un tema que está recurrente, y no dice ay si tengo que hacer ejercicio, ay si tengo que dormir bien, pero como que no le, no, o no le han dado la importancia o la o la evidencia de lo que esto implica en su, en su vida diaria o simplemente pues, se llenan de tips que, que al final pues no están sustentados en ciencia o en, o en temas importantes que, que les ayuden realmente a recuperar estas rutinas. Entonces, el hecho, por ejemplo, del caso de, de, de este joven que estaba contando lo que le está pasando, eso es un círculo vicioso, porque si yo no duermo bien, entonces al otro día estoy cansada y eso no me permite funcionar de la forma en que yo normalmente funciona y entonces empiezo a sentirme que no estoy alcanzando, que no estoy pudiendo, que no estoy pensando bien, eso me empieza a preocupar bajo mucho más mi, mi rendimiento, entonces como no alcanzo a trabajar, lo que tengo que trabajar me toca extender los tiempos de trabajo entonces no alcanzo a hacer ejercicio o no alcanzo a ponerme a leer o a distraerme antes de dormir y eso inmediatamente empeora mi situación de sueño y se va volviendo un círculo vicioso y la ansiedad, uno de los síntomas que sí tiene es que en algunas personas genera la necesidad de estar comiendo, en otros al contrario es restringir inmediatamente la alimentación. Y todo eso también afecta gente, el sueño, todo eso, y empieza a generarse este círculo vicioso que termina disparando patologías ya más graves como una ansiedad generalizada, como ataques de pánico, depresiones. Y todo esto es básicamente por esos hábitos de salud. Entonces hay que tenerlos presente hay una serie de cosas que uno puede ir haciendo para manejar y, y, e instaurar esos, esos hábitos de forma que nos permitan ayudarnos a ir rompiendo ese círculo vicioso. Resolvemos uno y poco a poco podemos ir resolviendo el
6: resto, hasta hmm.
14: cierto punto, ¿no?
6: Sí. Angélica, eh, quizá para, para complementar un poquito eh, lo que nos venía diciendo Ángela, Háblenos de eso, de las soluciones, porque ya quizá Ángela pues, ha hecho como una radiografía de qué es lo que puede pasar con estas personas, qué es lo que pueden empezar a sentir, pero qué puedo hacer yo para evitar caer en eso.
10: Parte de eh, las sugerencias que se hacen a nivel de salud mental es, eh, hay que reconocer que esta es una situación que para todos ha implicado un cambio y que ese cambio implica efectivamente hacer ajustes en las rutinas. Eh, estas rutinas necesariamente no pueden continuar como se venían eh, presentando, eh, el hecho de los que podían salir a trabajar o los que no salían, bueno, implica que ahora todos tenemos que hacer un ajuste y ese ajuste eh, implica una reorganización de actividades. ¿Cómo hacerlo? Pues cada persona eh, puede identificar cuáles son aquellos elementos que a diario eh, debe realizar y que su, en su día a día, entonces es el que trabaja, eh, tener espacios eh, muy definidos para eh, iniciar su mañana con los hábitos de higiene, eh, luego eh, su alimentación y posteriormente sentarse a hacer el teletrabajo, que en este momento es la mejor estrategia que se está dando tener espacios para compartir en familia, tener espacios para eh, también eh, tiempo libre, ocio, eh, ejercicio, como bien lo mencionaba Ángela previamente, y organizar ese horario y ese espacio de una forma diferente sin que se sature a una sola actividad en el día. Quizás no centrarla solo en el trabajo, porque esto va eh, posiblemente a generar afectación ya no... Eh, solamente de sentir que estoy en una actividad y que esto está perturbando eh, mi tranquilidad, sino que organizar diferentes actividades puede ayudar. Adicionalmente, pues los que tienen hijos también implica un reto adicional porque es tener a los hijos 24 horas de los 7 días de la semana, situación que antes quizás no se vivía.
6: Y con, eh, y con episodios eh, también de, de, de ansiedad en ellos, ¿no? Que empiezan claro, a percibir. Claro,
10: es que eh, lo, los contextos y lo que está viviendo cada ser humano es tan particular porque no es lo mismo quizás vivir solo con la pareja a vivir con tres, cuatro hijos y también dependiendo del escenario en el cual estamos si tenemos que levantarnos pensando en si hoy tenemos alimentación o si no la tenemos son todas esas variables que quizás implican un pensarse y reorganizarse el día a día para poder tener mejores estrategias para enfrentar eso pero creo que la invitación es a reconocer que es normal sentirse eh, preocupado en este momento eh, y que para disminuir esta preocupación hay que eh, generar estrategias que nos permitan reorganizar las actividades, reorganizar el día a día y prepararnos para este proceso que no es fácil, pero que tampoco va a ser imposible en la medida en que haya dos elementos que creo que son importantes mm -hmm. y es... La comunicación con nuestros seres cercanos es sí. vital para, para pasar este momento eh, de preocupación, de inquietud.
6: comunicación esa comunicación, esa comunicación no necesariamente con quienes están en la casa con uno, sino también la, con, con sí. personas externas.
10: Sí, eso uh -huh. ayuda y, y se ha comprobado que el hecho de poderlo eh, expresar, poder hablar con otros, saber que los otros que son importantes para mí se encuentran seguros, se encuentran sí. sanos, también es un elemento que me ayuda a mí a pasar esta situación. Y lo segundo, pues, eh, reorganizar, como lo mencionaba anteriormente, la rutina. Son dos elementos claves en este proceso
6: que estamos viviendo. Bueno, pues, Angélica María Alarcón, directora del Centro de Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, y Ángela Trujillo, ya son nuestras dos invitadas aquí a Generaciones Blue, Ángela, investigadora y profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos, porque vamos a hablar de todos esos tips, de cómo desarrollarlos, y de los cuidados que además uno tiene que tener ahora eh, en este encierro, con algunas de esas nuevas rutinas que estamos implementando en nuestra vida diaria.
8: Estás escuchando
5: Blue Radio. Llegó el momento de consentir a los que más amas con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. ¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? La Universidad EIA ofrece la nueva maestría en Ingeniería. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Universidad EIA, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
0: Continuamos con Generaciones Blue.
6: Hoy es domingo, hoy es 19 de abril, los estamos acompañando en esto que se llama Generaciones Blue, el espacio de la familia, con recomendaciones, consejos que nos van a ayudar a vivir mejor, sobre todo en esta época de encierro. Como les contábamos, hemos estado hablando con algunas personas que han empezado a sentir estos episodios de ansiedad. Y, y algunas otras patologías relacionadas con nuestra salud mental. Hay que cuidarla muchísimo, así con nuestra salud física, también hay que cuidar la salud mental en esta época de encierro. Escuchemos a este joven, tiene 21 años, es estudiante, y dice que sí, que el tema de la ansiedad también lo está empezando a sentir.
1: Hola, tengo 21 años, soy estudiante universitario, y tras este suceso mundial que está pasando, han habido muchos cambios en lo que es mi rutina diaria, como por ejemplo las horas de estudio, pues siento que, que uno se siente en vacaciones, que me siento en vacaciones y no, y no logro acostumbrarme muy bien, no hago mucho deporte. Me estoy acostando más tarde, mucho más tarde, como a las entre 12 y una de la mañana, uno se siente bastante ansioso.
6: Bueno, y es que lo que está pasando es que muchas personas pues se acuestan y empiezan a dar vueltas en la cama, entonces prenden otra vez el televisor y entonces una miradita al celular... Y les empieza a dar la madrugada y el y el desespero por querer dormir hace que no puedan dormir. Eso no sé, Ángela, eh, si es lo normal, ¿no? Que cuando usted más ansioso se pone, cuando más quiere conciliar el sueño, pues menos puede hacerlo.
14: Sí, eso es totalmente normal y es una de las causas de, de insomnio más comunes, es la, la misma ansiedad, es uno de los síntomas eh, y se, se realimentan la una a la otra, ¿no? entonces la ansiedad me genera que no puedo dormir, que tengo, está todo mi organismo súper activado, entonces tengo el corazón acelerado, tengo los pensamientos están recurrentes, y eso hace que después entonces no poder dormir me lleva a que eso, esos pensamientos entonces, se siga aumentando, entonces era lo que yo hablaba del círculo vicioso, ¿no? y yo creo que una de las eh, cosas importantes que uno tiene que entender es sobre todo validar lo que uno está viviendo, lo que uno está sintiendo. La gente tiende a ignorar esas sensaciones, tiende a pensar que son bobadas, que, que no, que no, que esto no me hace daño, que ay, estoy pintado pero estas cosas hay que poner atención, es igual que como cuando uno se le tuerce un pie y lleva unas semanas en que pues, el pie sigue doliendo, pues uno termina teniendo que hacer algo. Ocurre lo mismo, cuando ya vemos que no estamos manejando, que la cosa se nos está grabando que cada vez dormimos menos, que cada vez estamos más ansiosos, quiere decir, o sea, el, el, nuestro organismo nos está diciendo algo y hay que poner atención porque la salud mental y la física están completamente conectadas. Entonces... Si sí, hay una serie de cosas que uno puede hacer que le ayudan, por ejemplo, ese tema de quedarse dando vueltas en la cama es de lo peor que puede hacer uno cuando no, cuando tiene insomnio, porque está tratando uno de forzarse a dormir y lo que está haciendo realmente es todo lo contrario porque la ansiedad aumenta, los pensamientos aumentan y eso no nos permite dormir. Uno, al contrario, en ese momento lo que tiene que hacer es, si uno pasa 20 minutos de, de haberse acostado y no ha podido dormirse, uno debe levantarse, tiene que salirse de la cama, ponerse a hacer algo que entretenga la mente, quiere decir no ponerse a ver televisión, que es una cosa en la que uno es súper pasivo, sino leer, por ejemplo, o escribir, o hacer algo que me ayude a poner los pensamientos en otro lado, y eso hace que la ansiedad baje, y cuando la ansiedad baja, inmediatamente viene el sueño, cuando vuelva a sentir sueño, no antes vuelvo y me meto en la cama, y aceptar la situación, hoy no estoy pudiendo dormir, hoy probablemente mañana voy a estar muy cansado, voy a tener problemas mañana, pero lo voy a aceptar y lo voy a hacer, porque si lucho contra eso, no acepto la situación y lo que genero es mucha más ansiedad, mucha más angustia. Entonces, si hay una serie de tips que uno puede seguir, digamos, para poder tratar de mejorar el sueño cuando uno vea que el sueño es, digamos, de lo que le está afectando y de lo que le está generando ansiedad. Entonces, por ejemplo, mantener unos horarios muy claros de acostada y de levantada, no importa que, que, como decía el, el muchacho de 21 años, que si es que yo me siento en vacaciones, cuando uno asume eso, entonces obviamente uno tras toca todos sus horarios y eso no puedes hacer porque no estamos en vacaciones o sea, seguimos funcionando entonces es asumir eso y decir, bueno, pase lo que pase así no tenga una reunión, así no tenga me levanto a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana me levanto y lo primero que hago es tender la cama y lo primero que hago es bañarme y vestirme y empezar a tener como esas tareitas que tengo que ir cumpliendo y con eso mantengo unos horarios claros y pase lo que pase me acuesto a las 11 de la noche o a las 10 de la noche hacer la cuenta de cuánto puedo dormir que sea mínimo 7 horas y entonces ahí hago la cuenta bueno, si me duermo antes de las 12 pues perfecto, si duermo a las 12 pues ya sé que no dormí tanto y así para que uno eso le ayuda, digamos, con, con los temas de ansiedad y de llevar esas rutinas. ¿no? Sí,
6: sabe que llama la atención que, que no solamente le está pasando a los adultos, sino también empieza a pasar en los niños.
14: En los niños se está pasando muchísimo.
6: Muchísimo, también. ¿no es verdad? Entonces, sí. y, y, y entonces ellos dicen, no, pero es que yo ya no quiero dormir en mi cama, déjame dormir contigo en tu cama, mamá, papá, me siento más seguro aquí, es que no, siento que no puedo dormir en mi cama, bueno, una serie de preocupaciones, sí. angustias y demás. La pregunta puntual es si uno debería ser un poquito más laxo con ese tipo de, de, de temas en esta temporada o, o si no debería mantener la, la rigurosidad de no usted tiene su cama, duerma en su cama y cómo manejar ese tema por ejemplo.
14: Pues hay, hay mucha, con, digamos, mucha controversia alrededor de eso hay quienes te van a decir que no tiene que seguir siendo muy estricto y que las rutinas son importantes y que y otras personas que te van a decir lo contrario yo soy de los que por lo que he leído, por los estudios que hemos hecho antes que las rutinas antes que la disciplina lo principal que uno tiene que trabajar con el niño es su parte emocional y hacerlo sentir seguro y tranquilo y no estamos en una situación donde ellos se sienten seguros ni tranquilos primero porque normalmente la gente no le está explicando a los niños qué está pasando entonces ellos se están llenando de fantasías y de imaginarios por cosas que oyen que nadie les explica y en sus cabezas estos lo agrandan o lo achican a la medida que ellos les parezca. Entonces, ellos están asustados, ellos no están entendiendo por qué no están pudiendo ver a sus amigos, por qué no están pudiendo ir al colegio, por qué mamá y papá están en casa o tanta gente está en casa todo el tiempo, y esto los asusta. Entonces, antes de pensar en una disciplina y una rutina y una no sé qué, hay que darle seguridad. Si el niño durante unos días necesita dormir con uno, necesita sentirse eh, protegido, hay que darles ese espacio, no juzgarlos, ellos son niños y si alguien todavía no sabe ni entiende sus emociones, ni maneja sus emociones, ni las autorregula, es un niño. Entonces tenemos que darles esa seguridad, tenemos mm. que acompañarlos, si, si nuestra cama es muy pequeña o no es adecuado o lo que sea, sí. entonces acompañarlo en su cuarto hasta que se duerma, y son cosas que tenemos que ser mucho más flexibles nosotros como padres, porque en este momento es más importante darles esa parte emocional, esa fortaleza emocional, darles seguridad y tranquilidad, para que ellos no empiecen a desarrollar cosas que más adelante sí si se van a volver un problema.
6: Claro. Angélica, a mí me gustaría escucharla también con este punto, no sé si usted es de la misma Escuela de Ángela? De,
10: de eh, sí, yo creo eh, que en este momento, como lo han venido mencionando, eh, esto ha implicado un cambio. Y el cambio implica reconocer que para todos eh, es necesario identificar qué es lo que está pasando. Y el poder sentarse con los niños a contarles realmente lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando y por qué sus rutinas, por qué su día a día ha cambiado, eh, es necesario y es pertinente para ayudarlos a que ellos identifiquen que hay momentos en los que van a sentir más ansiedad, en los que van a sentir más rabia, en los que se van a sentir frustrados, y quizás no es el momento para castigar o para eh, generar una sanción porque no se están comportando como lo hacían antes. Eh, y yo creo que esa es la principal invitación el hecho de tener a nuestros hijos en casa es un reto es un reto para el adulto y también para el niño para eh, enseñarles a comprender que cuando hay cambios eh, quizás son los momentos para reconocer que de allí se pueden eh, aprender nuevas formas eh, y es el momento para sentarse en un diálogo muy cercano con ellos permitirles tener también su espacio eh, porque también se está percibiendo y lo hemos escuchado y lo hemos visto en las noticias, que eh, el hecho de tenerlos en la casa invita a saturarlos de actividad, ¿cierto? Uh -huh. Para tenerlos eh, ocupados y para que estén haciendo muchas actividades y nos, nos permitan trabajar, finalmente ese es el objetivo. Pero eso también satura al niño y es un niño que apenas está reconociendo lo que se está viviendo. Si para el adulto es difícil, que eh, se supone que tenemos un poco más de habilidades para enfrentar las situaciones de peligro, pues ahora un niño que hasta ahora está construyendo esas herramientas, pues va a ser mucho más fácil. Entonces yo creo que hay que ser pausados, hay que darles el espacio a los niños para reconocer que esto es un cambio. Y hay que también aprender a identificar cuando el niño empieza a tener cambios eh, que usualmente no era su comportamiento, pues hay que sentarse, hablar con él y decirle qué está pasando, qué uh -huh. está sintiendo.
6: O sea, tener Porque esa es que conversación es clave.
10: Es clave, es que el niño no puede salir. Entonces antes podía salir y lo llevábamos todos los días al parque o todos los días estaba con su compañerito y jugaba o veía a su profesora, cosas tan sencillas como esas generan un impacto en un menor y esto eh, obviamente a largo plazo puede eh, corresponder en problemáticas de salud mental más complejas. No
6: y es que, que Angélica, si no
10: sabemos manejar en casa, pues entonces esto sí se va a, a desbordar. Y es
6: que imagínense, si nosotros los adultos más o menos sabemos que ya dentro de ocho días se va a terminar en teoría esta cuarentena o algo va a cambiar, los niños están haciendo cuentas de que van a tener clases no presenciales hasta el 31 de mayo. O sea, para ellos es mucho más largo el encierro.
10: Así es, y ese encierro, como vuelvo y lo reitero, pues es un encierro que no estaba programado. Y es un encierro en el que quizás no todos estamos en las mismas condiciones eh, habitacionales. Quizás hay familias en las que mm, viven en una sola habitación cuatro o cinco personas Manejar eso no es lo mismo que tener una casa de 200 metros
14: donde el niño
10: puede tener un espacio de juego, eso no es lo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, creo que aquí la clave es el acercamiento, la comunicación, el reconocer que hay cambios y que esos cambios implican tener una flexibilidad. Eh, y esa flexibilidad no puede estar mediada por las mismas eh, restricciones o las mismas normas que antes en casa se tenían. Claro. Eh, hay que darle el espacio a que se levante más tarde, a que mm, pueda comer eh, el día a la hora en que él lo sienta y que no se sienta una presión adicional, porque todo va a ser una presión para este menor que está asumiendo un cambio importante en su
6: vida. Sí, empezar, empezar un poquito a ser más flexibles. Ángela, ¿qué pasa en el caso de los niños que tienen padres separados? y que normalmente pues suelen pasar una temporada con el papá otra temporada con la mamá y temporadas cortas no días con un fin de semana con el uno con el otro y ahora en esta temporada de encierro pues muchos tienen problemas para, para ir a la casa de, de su otro padre o madre en ese caso cómo manejar ese tema psicológico
14: eso es un tema muy difícil porque de entrada el, el mismo hecho de, del divorcio pues ya ha generado una cantidad de, de digamos de cuestionamientos en el niño y de, y de temas que lo que lo que lo preocupan entonces si él no está pudiendo digamos eh, compartir con los dos padres por temas de restricción de movilidad o porque digamos eh, que aunque en el decreto dice que sí hay que si esto está pues ellos se pueden ir y ver pero pues digamos que hay cosas que probablemente limitan eso, lo lejos que viven porque no hay transporte o porque están cerradas fronteras entre municipios o lo que sea entonces el niño no está pudiendo ver a uno de los padres tan seguido o ni siquiera lo está pudiendo ver cuando antes lo hacía. Entonces ahí es muy importante que el padre que está con el niño le muestre y le, y le haga entender y le haga ver que no es un tema de que el otro papá no lo quiere ver ni que no quiere estar con, con él, sino que por la situación en la que estamos no es posible hacerlo. Obviamente eh, sabemos pues que desafortunadamente tenemos problemas en que hay padres manipuladores emocionalmente eh, la violencia intrafamiliar se ha disparado en esta época entonces lo más probable es que mucha gente no vaya a hacer eso y al contrario pues utilicen esto en función de decirle si sí ves es que tu papá no te va a poder ver es que y esto es lo peor que uno puede hacer porque esto solamente digamos el adulto está pensando en sí mismo y en cómo generar en él una recompensa y vengarse del otro y no está pensando en la salud de su hijo que además de todo esto pues necesita sentir que su papá o su mamá que no está pudiendo ver sigue ahí, sigue estando si tienen la posibilidad de poder llamarlo por teléfono, pues que lo esté llamando tan seguido como sea posible para que le muestre que, que, que sigue presente en su vida, que le sigue importando, que si tiene una duda en el, del colegio lo puede llamar, que si cualquier cosa así. El problema es cuando ni siquiera tenemos la posibilidad de hablar por teléfono porque no tenemos teléfono, no tenemos celular, no tenemos computador, no. tantas cosas, en situaciones en las que están muchas de las familias de, aquí en Colombia. Entonces el otro papá tiene que asumir la responsabilidad de mostrarle y darle toda esta información del otro papá para que el niño no se sienta abandonado, para que el niño no se sienta rechazado, olvidado, que eso empeoraría la situación 10 veces más.
6: Sí, bueno, eh, Angélica, volviendo al tema de, de los padres de familia, del teletrabajo, hay una recomendación que se hacía, por ejemplo, desde el gobierno y es evitar en lo posible trabajar en la cama, ¿usted está de acuerdo con eso?
10: Sí, yo sí creo que es muy importante que uno tenga espacios destinados para las actividades. Eh, eso hace que mm, la, la mente y la, la programación de actividades facilite que uno pueda concentrarse en la tarea. Eh, las actividades, eh, la recomendación siempre es eh, programe un, su día a día, con espacios reservados para cada una de ellas. Sin embargo, hay que reconocer que eh, pues esta eh, particularidad quizás no la tienen todas las familias ni todas las personas, eh, porque nosotros tenemos un estudio particular para podernos sentar allí. Lo importante es que eh, creo que más que el espacio, tiene que ver con que eh, los tiempos que se dediquen a las actividades sean pausados y sean organizados sin que esto eh, eh, tome todo el día que impida la realización de otras actividades, porque eso sí creo que va a saturar eh, la vivencia de esta situación para las personas. El hecho de poder tener horarios para realizar las actividades eh, de, de, de trabajo va a facilitar. Eh, la recomendación, como reitero, es sí tener un espacio, pero pues si no es viable, por lo menos que el horario en el que se realice la actividad sea Acorde con lo que uno más o menos venía realizando y no se distribuya desde que se levanta hasta las 10 de la noche, trabajando todo el tiempo, sin posibilidad de ir a comer, sin posibilidad de hacer alguna actividad de ocio, de tiempo uh -huh. libre, de, de respirar, de, no sé, asomarse a la ventana, tener otras actividades durante el día.
6: Sí, Ángela, eh, la idea es quedarnos en la casa, ¿no? Arrancando por ahí como, como premisa. Pero bien es cierto que hay unos espacios autorizados para que las personas puedan salir y abastecerse, ir al supermercado y hacer algunas compras para el hogar. Lo mínimo que se debería, pero hay esos espacios. ¿Cómo aprovecharlos en pro de la salud mental?
14: Pues yo creo que eso depende también mucho de cada persona, porque aunque uno a veces tiene la posibilidad de salir, hay gente que le da más miedo salir. ¿No? Entonces, si, siente que si sale, al contrario, se está poniendo en peligro a sí mismo y está poniendo en peligro a los otros y le genera mucha más ansiedad. O
6: sea, más angustia el hecho de salir
14: sí. que,
6: que quedarse en la casita, es decir, Exacto. se le vuelve la tragedia, no Exacto. no como entonces, el espacio. de
14: Entonces, uno tiene que, que, que evaluarse muy bien a uno y entender qué sí me causa y qué no me causa más angustia, porque si yo siento que cuando salgo estoy protegida que la posibilidad de contaminarme es baja que al sitio que voy están teniendo las medidas de seguridad que se tienen que tener y, y salgo con esa tranquilidad hay que aprovechar y utilizar ese tiempo para ir a hacer mercado lo menos posible pero si hay la necesidad pues buenísimo porque es un momento en que uno realmente si sí corta la rutina en que vuelve a salir un momento en que respira un aire diferente en que ve cosas diferentes pero si yo voy a salir para estar en una angustia terrible, llegar a casa y sentir más o menos que, mejor dicho, voy a infectar a todo el mundo, uh -huh. que me traje el virus conmigo, que es mejor ni siquiera utilizar esos espacios para eso porque lo que voy a terminar es empeorando la situación. Pero
6: Entonces, en ese en ese orden de ideas, si si por ejemplo vive una pareja eh, o una familia y a esa otra persona le causa tanto temor, entonces sí es preferible que, que la otra persona se encargue de sus asuntos, por ejemplo.
14: Sí, exactamente. Y que la persona que sale sea consciente de que el que quedó en casa le tiene mucho miedo a lo que hay afuera, uh -huh. entonces no puede entrar después sin hacer todo el protocolo de descontaminación porque eso va a angustiar a la otra persona muchísimo, entonces sabe que tiene que salir, que es él que se va a tener que encargar de toda esa parte y que cuando llegue tenga todo el protocolo y que la otra persona lo vea haciendo todo el protocolo para que se tranquilice.
6: O sea, se, lo, se le pongo un ejemplo, uh -huh. le pongo un ejemplo, entonces yo fui, hice mi compra, yo soy más tranquilo con el tema, yo digo, no, este, este tema, la probabilidad que yo me contagie es muy baja, y yo llego más tranquilo, y, y entonces no me quito los zapatos a la entrada, pero entonces la otra persona está angustiada porque no me quité los zapatos, entonces ahí la recomendación es llegar a ese acuerdo, mire, así usted no le preocupe tanto como la otra persona sí le preocupa, pues hombre, esfuércese un poquito, Exacto. tome las medidas, eh, póngale alcohol a la suela del zapato, eh, échese de alcohol por todas partes, bañese ojalá en la entrada de la casa.
14: Exacto. Y
6: para Exacto. que la otra persona esté tranquila.
14: Exacto, y es, es un tema de, de que estamos aprendiendo, o sea, a pesar del distanciamiento social, estamos aprendiendo a tener que vivir en comunidad pensando los unos en los otros. Entonces, esto es pensar en las personas que están conmigo y que viven conmigo. Y si hay una persona que realmente esto le angustia, pues yo tengo que hacer todo mi esfuerzo para no angustiarla más, porque además eso inmediatamente también me perjudica a mí. Porque donde esa persona entre en crisis, al final vamos a tener que tener que llevarla a un hospital, a una clínica, a alguna cosa, y ahí sí nos ponemos todos en riesgo. Claro. Entonces, es como tener uno siempre muy claro hasta dónde mis acciones terminan también rebotándome a mí porque generó una, una crisis en otros.
6: Uh -huh. Angélica, ¿cómo hago yo para identificar que eso? ¿Que hay alguna persona que ya está a punto de entrar en crisis?
10: Bueno, eh, hay varios elementos eh, que allí se pueden eh, identificar. Primero, el, cuando la persona empieza a presentar eh, respuestas diferentes a las que usualmente realiza, es decir, eh, tanto para exacerbada como no exacerbada. Por ejemplo, eh, una persona que antes eh, permanecía mucho tiempo hablando, eh, comentaba lo que le ocurría en el día eh, y ha empezado a cambiar esa dinámica que tiene. Entonces ya permanece más callado, eh, más solo, está muy ensimismado, no habla no refiere nada, no, no comunica nada de lo que está viviendo, quizás es allí una alarma de que algo está pasando y que quizás este tema de la cuarentena no está siendo tan fácil para esta persona. Eh, y el primer elemento es preguntar hablar y preguntarle qué está pasando, cómo lo está viviendo, eh, si está siendo difícil, si está sintiendo que esto no lo está llevando de la mejor forma para empezar a activar quizás rutas de acción eh, en la casa eh, que nos permitan apoyarlo. Y la otra es la persona que empieza a tener ya no eh, un comportamiento inhibido, sino un comportamiento mucho más exacerbado, entonces de pronto llora con más frecuencia. Eh, es una persona que pierde fácilmente el control de pronto ante cualquier situación, por pequeña que sea, eh, da un grito, eh, grita a, a, a su pareja, a los niños, eh, golpea cosas. Eh, quizás es allí donde uno empieza a identificar que eh, más que una crisis es que está ocurriendo un cambio y que nos está alertando de que esta situación no está siendo tan fácil y que hay que empezar a actuar. Y quizás lo primero que hay que empezar a hacer en casa es escuchar, comunicarse. Este es un escenario que nos está invitando a que debemos activar claro. esa esa actividad en casa ¿verdad? la posibilidad de hablar, de cómo nos estamos sintiendo, eh, de cómo lo estamos pasando, porque mm, quizás antes en el día a día como que las cosas se iban y, no, y uno no percibía que había cambios en los otros pero aquí sí, aquí estamos todo el día viviendo, compartiendo y aquí sí nos vamos a dar cuenta de que algo está pasando eh, pues la invitación es, a,
6: es aquí a, y, y es, que es a vivir acompañado. en función del otro también, ¿no?
10: Sí, es a aprender a, a convivir con el otro, pero claro. también hay una invitación y es qué pasa con el que vive solo qué pasa con el que no tiene esa posibilidad de que un tercero y que de
6: pronto existe? sea adulto mayor además
10: Así es, o sea, un adulto mayor, un adolescente que quizás le cogió la cuarentena lejos de su familia porque estaba estudiando fuera de su ciudad de origen, eh, son muchos eh, elementos que allí empiezan a, a presentarse y la Invitación siempre es a esas personas que viven solas, eh, que su familia pueda comunicarse, que pueda estar preguntando cómo se siente, eh, porque es allí donde podemos identificar si la persona realmente lo está pasando fácil o está empezando a presentar situaciones que requieren atención y que requieren un acompañamiento diferente. Si desde la casa con el hablar y la comunicación eh, no es suficiente, pues ahí ya se recomienda que acudamos a estas líneas eh, recomendadas por el Ministerio, uh -huh. por la Secretaría. La línea 192,
6: nos decía ahorita sí, la, la vocera del Ministerio.
10: Sí, señor,
6: para bueno que pues. así
10: podamos comunicar.
6: Claro que sí. Angélica María Alarcón, ella es directora del Centro de Psicología Clínica de la Fundación Universitaria Conrad Lawrence, Nos podríamos quedar aquí toda la tarde hablando de este tema, pero lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le agradezco enormemente este contacto.
10: Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues eh, esperamos que este momento para todos pueda eh, seguir pasándose eh, de la mejor forma.
6: Y Angélica Trujillo, investigadora y profesora asociada de la Facultad de Psicología de la Universidad de la Sabana. Ángela, muchísimas gracias por este contacto.
14: No, a ustedes también por darnos la oportunidad también de llegar a muchos hogares y poder dar algunas ayudas a quienes las necesite y pues que todos salgamos adelante con esto que está pasando.
0: Esto es Generaciones Blue.
6: Esta canción que se llama Hunger, la agrupación es Florence and the Machines, una canción que habla sobre la dificultad de lidiar con el dolor emocional, que fue precisamente este tema de la salud mental, nuestro tema principal aquí en Generaciones Blue. Antes del cierre, una recomendación. Una vez cumplidos los primeros seis meses de vida, es importante complementar la leche materna de los niños con alimentos variados y nutridos como frutas, verduras y huevos. Es recomendado darle por lo menos tres días el mismo alimento para descartar posibles alergias, así como también darle alimentos en trozos fáciles de agarrar con sus manos y con el tamaño adecuado para facilitar su digestión. Lavar los alimentos muy bien antes de prepararlos es clave y así reducir los riesgos de enfermedades. Protegemos de esta manera a los niños, a las niñas y se disminuye la probabilidad de padecer desnutrición crónica. ¿Pero qué pasa con los más vulnerables, con los niños más Vulnerables. En 2019 la Fundación Éxito intervino en la alimentación de niños y niñas que estaban sufriendo precisamente de esto de desnutrición crónica y pudo sacarlos de la desventaja, les entregó paquetes alimentarios mensuales por periodos de un año, además de brindarle asesoría a las familias, aún así falta mucho dado que son cerca de 500 mil los niños que tienen desnutrición crónica en Colombia. ...recuerden que juntos podemos erradicarla... ...de esta manera llegamos al final... ...nos reencontramos dentro de ocho días...
0: ...esto es Generaciones Blue...
9: ...¿qué es ser mamá? ...ser mamá es enseñar... ...es ser el centro... ...el comienzo y el final de la familia... ...es hacer cada momento especial... Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
0: Trabajamos pensando en usted. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del Mediodía.
11: Un llamado a la solidaridad. Desde las 8 de la mañana se dio inicio a la Donatón Bogotá Solidaria en Casa, una iniciativa de la alcaldía de Bogotá que tiene como fin ayudar a 150 mil familias pobres de la ciudad. Ya son más de 2 mil millones de pesos recaudados. Curados los presuntos asesinos, en mesitas del colegio cayeron en poder de las autoridades los tres hombres que habrían participado en el asesinato del policía que cumplía con el deber de hacer respetar el aislamiento obligatorio. Declaran calamidad pública en Santa Fe de Antioquia. Más de 40 familias resultaron afectadas por las fuertes lluvias que también generaron inundaciones. En el albergue temporal tuvieron que pasar la noche. Noticias Caracol está del lado de la gente. La tierra se abrió en San Vicente de Chucurí, en Santander. Una falla geológica se llevó la carretera principal. Varias viviendas ya presentan agrietamientos. Hay temor porque la falla se sigue moviendo. Estamos en vivo. Militarizan la Dorada Caldas. Ante la desobediencia a la cuarentena por parte de algunos de sus habitantes, el alcalde tomó medidas adicionales. En este municipio ya son 26 los contagios y dos los fallecidos por COVID-19. En Magdalena, en Aracataca, decenas de familias intentaron llevarse los mercados que habían donado. En la zona bananera se han presentado bloqueos en la línea férrea Y en Santa Marta cerraron varias vías en protesta. Después de 17 días hospitalizada en el Policlínico de Lolaya, en Bogotá, una joven de 28 años se recuperó del COVID-19. Voces de esperanza de pacientes que salieron adelante también se escucharon en las últimas horas en Medellín, Barranquilla y Tumaco. La obesidad. Es un problema de salud pública. Mucho cuidado con la alimentación en tiempos de cuarentena. Usted podría aumentar entre 1 y 10 kilos en solo 30 días. Una situación que lo pone en riesgo frente al coronavirus. Consultamos expertos que nos traen recomendaciones para una alimentación más saludable. Sorpresa en la
7: cuarentena. Oh, oh, estás feliz, que lo
11: puerta de su casa le llegó la celebración a esta quinceañera desde su ventana escuchó la serenata y recibió el pastel que la policía le llevó roles al servicio de la gente tenemos la historia de este teniente coronel que además es sacerdote, él no solo ofrece la eucaristía a domicilio en cartagena sino que en sus jornadas de apostolado también captura delincuentes Noticias Internacionales El mundo llega a los 162 mil muertos por esta pandemia Europa intenta salir del confinamiento con políticas un poco menos restrictivas y Estados Unidos aún es el país con más contagios y muertos en el mundo
1: En deportes Un nuevo título para James Rodríguez mientras la Liga de España resalta sus goles La UEFA no se olvida de Falcao y Jerry Mina se ganó un puesto en el once ideal del Palmeiras en este siglo Además, cuarentena sobre rodillos.
2: Cuando el rodillo
1: en el salón. Ay, que tos. Ay, que tos. Los ciclistas del pelotón mundial le cantan al aislamiento mientras entrenan en casa. Y
7: hoy no me sube.
11: La esperanza representada en un mundo juntos en casa. Artistas, médicos y filántropos dejaron su
12: huella en un evento sin precedentes en la lucha contra la pandemia. ¿Por qué fue cancelado el concierto benéfico que se
11: realizaría desde un helicóptero en Medellín? Les cuento esto y más aquí en Show Caracol.
7: Desde el centro de
0: noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol fin de semana con Juanita Gómez y Daniela Payó.
11: Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol, Primero en Noticias. Hoy, el día 26 de la cuarentena obligatoria, es el día también del llamado a la solidaridad. Más de 150 mil familias en Bogotá que viven en la extrema pobreza necesitan más que nunca de nuestra ayuda.
9: Y por eso,
15: desde las 8 de la mañana se realiza la Donatón Bogotá Solidaria en Casa, una iniciativa liderada por la Alcaldía Mayor. Pero también queremos resaltar que la comunidad huayú necesita de nuestro apoyo. Y más adelante les vamos a contar qué se está haciendo al respecto. Nuestros periodistas en Colombia y el Mundo ya están listos para llevarles una completa información, pero comenzamos con Jessica Cedeño para conocer detalles de esta Donatón en Bogotá. Jessica, usted ha acompañado la jornada. Cuéntenos cuántas ayudas ya ha recaudado el distrito hasta el momento.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hasta el momento la Alcaldía Mayor de Bogotá ha recaudado cerca de dos mil seiscientos cincuenta y nueve millones de pesos. Esto con el fin de beneficiar a cerca de quinientas mil familias vulnerables de los estratos también medio y bajo de nuestra capital del país. Asimismo, si usted está interesado en realizar alguna donación, tiene que ingresar ya mismo a www.bogotasolidariaencasa.gov.co Ahí va a tener dos opciones para realizar su donación. La primera puede ser en especie y la segunda en efectivo. Asimismo, ustedes conocerán las cuentas bancarias donde pueden realizar esas transacciones, esas donaciones, cuentas de ahorros, ya sea de Bancolombia o de Da Vivienda o por PSE. En el siguiente informe les voy a contar todos los detalles de cómo ha avanzado esta jornada. La iniciativa está enfocada para ayudar a familias de estratos medios y bajos de la capital del país. Son más de 12 mil personas, de 12 mil transacciones de personas y de empresas a través de las cuales hemos recibido ya 3.500 millones de pesos aproximadamente. La meta de la alcaldía mayor es ayudar a 500 mil familias con un aporte entre los 160 mil a 233 mil pesos para que puedan sostenerse en estos días de cuarentena. Yo hice la donación a Bogotá Solidaria. Me siento muy feliz de haber contribuido con un grano de arena. Y poder llegar a diferentes sectores de Bogotá. A esta Donatón se sumaron artistas y actores como Carlos Vives, Marcela Benjumea, Jorge Celedón, Diana Ángel, entre otros.
1: Un granito de arena nunca sobra, más bien hace falta. Unamos fuerza y voluntad para ayudar a quien más lo necesita. Gracias.
0: En los
12: momentos más difíciles es cuando más no necesitamos, te necesitamos este domingo en la Donatón.
9: Hoy mi querida ciudad de Bogotá nos necesita, la ciudad de todos los colombianos nos necesita unidos y dispuestos a ayudar. Por eso quiero invitarlos este domingo a la Donatón. Y usted todavía está a tiempo para ayudar a estas familias y lo puede hacer mediante la página web www.bogotasolidariaencasa.gov.co Allí tendrá las opciones de realizar donaciones en dinero o en especie, pero también podrá hacer donaciones mediante la página de la Cruz Roja, www.cruzrojabogotá.org.co estos recursos van a ser canalizados mediante la Secretaría de Hacienda de Bogotá y mediante el IDIGER. La idea de la alcaldía mayor es poderle entregar algunos bonos canjeables, mercados y también ayudas monetarias entre los 160 mil a 233 mil pesos a estas familias. Desde el norte de la capital del país, Jessica Sadeño, Noticias Caracol. Feliz tarde.
11: Todos podemos ayudar. Gracias, Jessica. Y vamos a seguir destacando buenas acciones. A esta hora, en Uribia, en La Guajira, también se cumple la denominada Guayudatón, con la que la la alcaldía busca reunir recursos, mercados y agua para ayudar a las familias más pobres del municipio. Joner Alvarado, ¿cómo pueden ayudar los colombianos a esta causa?
8: Los colombianos que quieran solidarizarse con toda esa noble causa, lo único que tienen que hacer es entrar a sus redes sociales y ubicar los números de las cuentas o por si quieren también entregar mercados como estos, paquetes o bolsas de agua que también son muy necesarias aquí en esta zona de la alta extrema Guajira. Estos son varios de los mercados, lo que les estamos mostrando, son algunos de los mercados que han llegado, que han sido donados por algunas empresas, por algunos comerciantes, pero además también por las autoridades que se han sumado a esa noble causa. Son 36 mil familias indígenas guayú aquí en el departamento, exactamente en la zona de Uribia, que necesitan de los colombianos. Esta mujer representa la historia que viven por estos días cientos de familias guayú en Uribia, quienes aseguran que sufren las consecuencias de no poder salir de sus hogares para conseguir el sustento diario. Desde hace más de dos semanas no pueden salir a vender las arepas que produce y con lo que lleva sustento para sus ocho hijos.
10: Estamos pensando qué es lo que vamos a hacer, qué, en qué vamos a trabajar si no están dejando trabajar. Hay veces que comemos arroz, solo nos toca. ¿Qué, qué más? Así uno pasa y aquí sin agua.
8: Para combatir el hambre en algunas ocasiones, entre familias intercambian los pocos alimentos que les dan.
10: Por ello yo consigo arroz y ellos me pasan el, 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 el pedacito de carne, el pescado, así. O si yo consigo, yo tengo arroz, yo le paso a ellos me pasan el salado.
12: Aquí hay muchos niños y no podemos con ellos, no hay agua, no hay nada, no hay comida, no hay nada. O sea mami está vendiendo arepa afuera.
8: Ante la difícil situación que se vive en Uribia, la alcaldía desarrolla la denominada guayudatón, con la que se busca apoyar a estas comunidades indígenas. Esperan contar con la solidaridad de los colombianos, pues aunque en Uribia se han entregado cerca de 10.000 mercados, aún faltan 26.000 familias por recibir estos alimentos. El alcalde asegura que la meta es que las ayudas lleguen a los más necesitados.
5: La mayoría de nuestras familias viven del día a día, del rebusque diario, lo cual se nos dificulta muchísimo, demasiado. Por eso también pedimos que nos den prioridad a este municipio, que si nos dan prioridad esta administración está dispuesta a atender todos los soportes necesarios para que lleguemos a
8: todos los rincones del municipio. Desde Uribia, su mandatario local le hizo un llamado al gobierno nacional para que pronto llegue la ayuda que necesitan y su comunidad no siga pasando hambre. Aquí en Uribia, exactamente, la alcaldía municipal está recibiendo alimentos no perecederos, pero además también está recibiendo agua, medicamentos y combustible. Pues muchos de los microacueductos que actualmente están en la Alta Guajira funcionan con combustible y aquí actualmente hay una escasez de este tipo de combustible, ya sea de gasolina o de ACPM. Lo que dice la alcaldía de momento es que los colombianos deben solidarizarse con esta noble causa. Información desde Uribia en la... Guajira, John Alvarado Noticias Caracol.